Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Ortega, el primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. Arrancamos una emisión más de Exa Garage en punto de las 6 con 6 minutos. Recuerden, mi nombre es Jerry Cortega y me acompaña el buen Mike Macías. ¿Cómo estás, Mike? Pues aquí sonrojado. Un challenger me anda echando el ojito aquí en autos finos, amigo. Sí, ya sé. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde autos finos. Oigan, y les comento, festeja y aprovecha las oportunidades de tu agencia Chrysler Dodge. Fiat, Jeep, Ram y seminuevos multimarca en autos finos de Irapuato. Tumola Automotriz, servicio, venta de refacciones, accesorios y hasta ojalatería y pintura. Visítalos y comprueba la excelencia en todos sus servicios. Prolongación Guerrero, 1850, Salida a León, autos finos de Irapuato, Tumola Automotriz te espera. Y ahora que estamos aquí precisamente, vamos a estar hablando de el tema de las SUVs y acuérdate que tenemos para aquí unos detallitos para sí. aquellos que vienen aquí por autos finos tenemos un llaverito si tienen oportunidad de detenerse tomarse una foto aquí con la Journey y les vamos a regalar uno de estos llaveritos que sí. está muy coquetote está bien fácil la dinámica si andas muy cerca aquí de prolongación guerrera de Guerrero perdón ven y tómate una foto en la Journey que está aquí en piso y Haz un hashtag con Autos Finos de Irapuato y te vas a llevar un llavero cortesía de Autos Finos. También tenemos dos, se tienen ahorita dos journeys para eh, pruebas de manejo. Vengan, pidan informes y van a ver todas las ventajas que el día de hoy les vamos a estar platicando que tiene esta camioneta en perspectiva de lo que hay en el mercado, ¿no, Mike? Es correcto, y hablando de camionetas, es justamente el tema que hoy nos toca, que es un repaso muy importante que hay que darle una y otra vez, porque se ha convertido en uno de los segmentos más importantes en el mercado local y en el mercado nacional. La gente está buscando camionetas, la gente ama camionetas, y hay muchas opciones muy variadas, desde motores, los típicos cuatro cilindros 2.4, hasta motores turbos, de 1.4, 1.5, 2.0, que te dan muchas sensaciones. Y vamos a ir empezando un poquito por ahí de las que están más en el mercado. Por ejemplo, vamos a descartar un poquito de lo que es la Honda CRB, sí. la X-Trail y la Kia Sportage, porque esas ya se, se rumorea que ya eh, viene su cambio de línea. Viene o sea, cambio de imagen, entonces cambio de ya imagen. Ni, ni al caso. Sí, ya, ya, ya van de por ahí de salidita. La verdad es que sí da mucho coraje y por decirte, digo, habla, ahorita que hablaste de las portas, por decirte, eh, digo, hay cosas que a mí en lo personal y yo siempre lo he comentado en el, en el radio, no me laten. Una es que no perduren los modelos de los vehículos y otra es algo que pasó en el caso de Kia cuando el año pasado hicieron su cambio de logotipo. Sí. Tú estabas ya comprando vehículos de este año, 2022, que traían el logotipo anterior. Entonces, este... Trayendo un coche igualito, o sea, sin cambio de imagen, nada más por el cambio de logotipo, ya se ven viejos. 
Entonces, es, eso es raro. O sea, porque yo, yo tú la... compras un 2022 y luego adquieres otro y que ya no tiene el nuevo logotipo, así como que dices, ¿qué onda? Pues, este, que ya se ve viejo, ¿estás de acuerdo? Pues, pues mira, yo en mi perspectiva, en esto que estoy de los seminos, la verdad no hay tanto. La línea de la Sportage, voy a ser el abogado del diablo, entró por ahí en el 2016. Lo que sí tuvo esa cuestión es que como la Sportage, la generación anterior, la que entró antes del 2016, ya tenía años comercializándose en México. Entonces cuando entró Kia, entró con este modelo que ya tenía tiempo, por eso nada más duró como un año y luego entra el cambio a la generación actual que está. Entonces... La Sportage actualmente ya tiene lo que son seis años con el diseño actual, con leves no, no, actualizaciones. No, 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 no ya, bueno, ya, ya lleva tres, tres cambios de imagen. Son facelifts lavados de cara, que no tiene muchas cuestiones, que es un cambio generacional. Este, todas las marcas andan haciendo ese aspecto, ese lavado de cara. Véase la Tiguan, que es otro vehículo que también vamos a hablar, que entró por ahí en el 2018, 2019. Y en este 2022 recibió lo que es un lavado de cara, o sea, que es un lavado de cara que no cambia ni plataforma, ni motorización, no, nada ni más, nada. O sea, Simplemente el, el es un... Facelift de... o backlift, que es nada más cambio de salpica, de, digo, de, de frente o, o de faros o de iluminación o de la fascia delantera y fascia trasera, pero en sí sigue siendo el mismo modelo. Así es, la idea es mantener uh -huh. fresca, o sea, mantener fresca para que la gente diga, ¿sabes qué? Ya cambió esta chuchería ahora, de lugar de que el faro... Ve hacia arriba, ve hacia abajo y vámonos por esa. O en este caso, lo que estás comentando de la Kia. Lo del logotipo. De logotipo. Pues mira, Kia ya cambió el logotipo. Pues voy a cambiar mi 2022 por la 2023. No, lamento porque el logotipo está sí, muy bonito. Sí, pero lo malo es que luego, se, o sea, el mismo coche que es del año, eso es a lo que me refiero, te lo hace ver viejo por un detalle de un logotipo. Entonces, Solamente para los que le echan que... muchos ojitos, como no, tú, pues, y como, Imagínate los que lo compraron y luego, luego al, al otro ya salió el que, el que trae el logotipo nuevo. Pues sí, son cosas que a los clientes normalmente les da coraje, ¿no? Entonces, este sí, es, para mí no es así como que muy padre ese tema. Pero bueno, vamos a continuar con lo que vamos a hablar. Tenemos mucha información también respecto a la Fórmula 1. Vamos a estar hablando a detalle. De todo lo sucedido en el Gran Premio de Japón, desde la desvelada que nos dimos, este, ahí pestañeando. Yo me quedé dormido, sí, soy honesto, después yo, de las 2 de la mañana ya me quedé dormido. Ya fue, se... fue bien complicado, fue un horario muy difícil para toda Latinoamérica, pero pues eh, todo el desastre que hubo con la puntuación y el, la nube que se generó en torno a la victoria del campeonato de Max Verstappen. Que sucedió, yo creo que en este no sé, tú que veas este Mike en esta carrera sucedió todo lo que no debe de suceder en una carrera, en esta pasó pues mira, son <risa> cuestiones, reglamento que acaban de cambiar a partir de SPA porque tenemos que irnos un poquito más, más para atrás y también para, para explicarte lo que sucedió ahí con lo de los puntos, por eso había tan no había ese conocimiento sí una, una, una nube que eh, realmente no hizo que brillara eh, pues una victoria de un campeonato del mundo en el año 2022 y el que no tuviéramos esa digo, a mí sabes qué me hizo falta Mike, me hizo falta que le hablara a Christian Horner por el radio a Max Verstappen y le dijera Max, you are world champion of the world es, es o sea, que... eso que vivimos año tras año tras año tras año con cualquier piloto desde Hamilton Schumacher este, todos cuando ya, ya había lo de la radio que, que salía en vivo y que le avisaban al, 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 este, al piloto y se podría haber echado donas, pudo haber ido saludando al todo el público, que me respeto el público de Japón, este, que realmente pues, se aguantó estar en la lluvia en unas condiciones no muy padres, este, tú, tú viste que mucha gente se fue, otra gente se quedó, entonces pues no, no se vivió lo que cada año se vive. 
Fue, estuvo, fue estuvo muy distinto, raro. pero ahí vamos a explicar ya eso. Sí, vamos a estar hablando de eso, ¿no? Entonces, este, continuamos con, con, con lo de pues las SUVs en, ahora sí que competencia de la que tenemos aquí, la Journey, que recuerda que puedes venir por tu llavero solamente tomándote la selfie y poniendo hashtag en la foto, subiéndola en Autos Finos Irapuato. No, están muy coquetotes esos llaveritos. Está, están a todo dar y recuerda que nos puedes mandar WhatsApp a cabina al 462-124-2004. Vamos rapidísimo a corte y regresamos. Pontexa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Pontexa. Y continuamos aquí en Autos Finos de Irapuato transmitiendo en vivo para todo el Bajío. Recuerda, festeja y aprovecha las oportunidades de tu agencia Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram y seminuevos multimarca en Autos Finos de Irapuato. Tu mall automotriz, servicio, venta de refacciones, accesorios y hasta hojalatería y pintura. Visítalos y comprueba la excelencia en todos y cada uno de sus servicios. Prolongación 1850 Salida León, Autos Finos de Irapuato. Tu mall automotriz te espera y los buenos amigos aquí de Autos Finos Está bien fácil, si están pasando por aquí y quieren un llaverito de Dodge, Fiat o de qué otros hay, de Jeep, hay de Chrysler, de Ram. El de Ram está muy el, padre. El de Ram está el... bien fregón. Este, si quieren un llaverito está bien fácil, pasen aquí a la agencia de Autos Finos de Irapuato, tómense una selfie y pongan nada más el hashtag Autos Finos de Irapuato y en ese momento aquí les vamos a dar un llavero cortesía de Autos Finos está bien sencilla la dinámica vénganse para acá y recuerda que puedes mandar tu WhatsApp a cabina con dudas, preguntas, comentarios, sugerencias lo que gusten al 462-124-2004 Opiniones sobre esta famosísima carrera de Fórmula 1 en Suzuka que estuvo con polémicas lluvias Pues complicada, ¿no? digo Ahora sí que vamos a empezar por el principio, mi estimado Mike eh, planeada para las 12 de la tarde de Japón eh, 12 de la noche aquí en Latinoamérica Ahí estamos todos pues despiertos a las 12 Estás todavía fresco como la lechuga eh, Y pues se lanza la carrera en condiciones de lluvia eh, El cual pues digo ya, ya hemos tenido malas experiencias eh, en lluvia en Japón Desde la desaparición de Jules Bianchi que tuvo un accidente contra una grúa que estaba rescatando otro coche, eh, eh, pues, estuvo en pedo como algunos meses hasta que, pues, pasó a mejor vida el buen Jules Bianchi de la generación de Charles Leclerc, de Max Verstappen. Entonces, pues, con ese antecedente, con tres años que no se habían corrido en Suzuka, todos con la expectativa, un ambiente muy diferente, el de Japón siempre ha sido, eh, y pues se lanza la carrera. Empieza a ver los accidentes, se, se va por ahí este Carlos Sainz. Carlitos eh, graba Sainz. Sí, Carlitos Sainz, pues adiós, vaya hasta luego. Y después el buen Pierre Gasly se lleva ahí, venía con el letrero de Rolex enfrente. De, este. de, del accidente de este Carlitos que lo desprendió y se le clavó ahí en la... Sí, y pues varias, varios abandonos pues por, por, por temas de, de, de motorización y despistas. Entonces, de hecho hubo menos abandonos que en Singapur, vos dos abandonos, que nada más fue el de Carlitos Sainz pero pues estamos y el de Albon. Hablando que todo esto fue en un periodo de tres vueltas en donde, digo, luego, luego entró la bandera amarilla, eh, eh, siguen girando, 
Pero aquí el tema más complicado es que entra la grúa a sacar el coche desde Sainz y pasa otra vez Pierre Gasly, echó la mocha por ahí. Entonces, esto ocasiona y las decisiones de los jueces que avienten a la tercera vuelta una bandera roja y le pongan una suspensión a la carrera temporal. Es que, de hecho, esa es la queja. O sea, si se metía grúa, se debió de haber metido desde un inicio bandera roja. Entonces, es nunca, nunca en la Fórmula 1, desde el accidente de, del buen Rules, este, no debe haber grúas y autos circulando. Sí, y vuelve a suceder en el, mi, bueno, en el mismo circuito. Y, y eso es lo, lo, lo gacho. Entonces, Gad iba a velocidad un poquito elevada para tratar de alcanzar el grupo que iba atrás del auto de seguridad. Que los del auto de seguridad sí iban más lentitos, pero Gadley no. Entonces, a esas velocidades que te pegues, por ejemplo, el monoplaza te queda la cabeza casi, casi contra lo que es el pues el guardafangos del, de la grúa pues donde sea digo en, ahí ya en, en los tiempos del accidente de Jules Bianchi todavía no tenían el, el halo famoso que es la protección que ahora tienen los pilotos pero digo cosas que no debieron de haber sucedido y menos en Japón suceden paran la carrera y ahí estamos una hora esperando a ver a qué hora se le antoja a la gente de la FIA reanudar la carrera y dicen no pues ya las vamos a lanzar en 15 minutos en 12 minutos y de repente, no, pues pasan los 12 minutos y no, que siempre mi mamá dijo que no. Pues órale, pues, y nos esperamos otra hora. Y como tú bien dijiste, yo ya estaba así con un ojo, así ya estaba dormido y el otro estaba al pendiente. Y la verdad sí fue complicado estar aguantando a esas horas porque ni siquiera se te antoja. Yo ya me había empapado, ya me había encacahuatado. O sea, ya 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 no podía, yo, yo, yo creo que nada más también... palomitas era lo único que podía entrar, pero no quería hacer tanto ruido en la casa. Yo también andaba bien empapachado con mi buena botanita, pero si no... Este, ahí se, se presentaron las sombras del Gran Premio del año pasado de, de Spa, que llovió. Sí, de Spa Franco Champs. Ajá, que hubo un cambio de reglas y todas esas cuestiones. Y la gente estaba de que va, ¿qué va a pasar? ¿Va a suspender o no va a suspender? Entonces, la FIA como que no quería sí o no. Y el problema, ¿cuál es el problema de esta renovación? Por ejemplo, estos son los monoplazas más seguros de la historia. Están en los circuitos más seguros y tienen las llantas. Para la lluvia densa. Sí, traen las full wets. Full wets. Y no corrían. ¿Por qué no corrían? Cuando están las condiciones, por ejemplo, épocas de Héctor Senna, es que, es de que, Schumacher. Ese, ese, ese era el tema, ¿no? Digo, y creo que se lanzaron con las, con las verdes, con las medium wets. No, con las intermedias. Con las intermedias, pero eh, decían, es que la full wet va a sacar demasiada estela. Oigan, señoras, pues si tienen llantas para lluvia, ¿qué onda? Pues vienen a... O sea, imagínate toda la, la gente que viajó. Para, para llegar ahí y, y ver un y tomarte un fiasco de ese tamaño, pues sí, la verdad es complicado, ¿no? El, es, el, es correcto. Hacer todas las necesidades. Y, y la lluvia implica. es espectáculo sí, en es la Fórmula Fórmula. Es o sea, y ahí se ven las manos, o sea. Sí. Y esa es la cuestión. Si van a ir más lentos, si hay mayor riesgo, pero ahorita el riesgo en estos monoplazas son los mejores 20 pilotos del mundo. ¿Cómo es que no van a correr? O sea, sí están drásticas. A lo mejor no van a ir tan rápido como les gustaría pero van a dar otro espectáculo, que es lo que queremos ver acá el aficionado. Exactamente. No queremos verlos resguardados, a ver a qué horas deja de llover. Queremos ver... Total, después de, que, después de que Lance, bueno, pretenden lanzar la carrera, no la lanzan, eh, ponen el famosísimo reloj, porque pues tenemos un tiempo máximo. Son y tres más horas. En, más en Suzuka, ya que a las cinco de la tarde de allá eh, ya este, empieza a anochecer. 
Entonces, es un circuito el cual no está iluminado. Entonces, también tenían un tema, digo, no es como aquí que a lo mejor ya empieza a pardear o a atardecer a las seis y media, siete de la noche. Este, allá es un poquito más temprano. Entonces, tenían también esa presión. Afortunadamente, liberan ya la carrera, eh, quedaban, si no mal recuerdo, cuarenta y tantos minutos, este, con los cuales pudieron hacer el 57% de la carrera. Entonces, eh, se lanza un buen show, afortunadamente no hubo más accidentes, y se controlaron todos, y pues gana una carrera Max Verstappen, eh, pues muy sólidamente, muy buena la... la este, la, el manejo, ya, ya, la el manejo, la gestación de, de neumáticos, de, de todo, de, de todo sí, que tuvo Max. Muy sólida del, de la hora campeón del mundo. Sí, pero lo que yo quería decir es que muy buena este, la batalla que tuvo Checo Pérez con este, Charles Leclerc, eh, el cual, pues digo, Checo venía en tercer lugar, y Charles vino cubriéndose muy, muy bien. Ojo, ojo, Checo Pérez salió de la cuarta, parry, de la cuarta, de la cuarta posición. posición. Cuando se inicia la carrera, en la primera curva ya le había ganado la tercera posición a este Carlos Sainz. Después sí. Carlos Sainz tiene su accidente y ya se sale y ya Checo Pérez nada más le tocó perseguir a Charles Leclerc. Pues sí, durante pues lo, lo que hubo de carrera, ¿no? Entonces, aquí el tema es, se da la bandera a cuadros, para esto se despista Charles Leclerc. En, en, yo ya era en la vuelta, creo que 18. Entonces, eh, corta una de las curvas... Luego, luego dice Checo Pérez como, como buen mexicano, jejeje, hey, hey, ¿qué pasó? Ahí ya le cortó. Entonces, eh, lo normal es que fuera a haber una sanción para, para Charles Leclerc y llega la bandera a cuadros y no se vive eso que, que estamos comentando. O sea, no se vive el que le digan, este, oye Max, pues ya eres campeón del mundo, gracias a que ganaste esta carrera. O sea, él gana su carrera normal, termina, empiezan las entrevistas... Eh, primero entrevistan a, a Max Verstappen, están entrevistando a Charles Leclerc y en eso vuelven a jalar a, a Max Verstappen y en eso dicen pues ya nos acaban de dar la noticia de que sí va la penalización para de 5 segundos para Charles Leclerc ¿Esto, ¿esto qué quiere decir? pues que Checo queda en segundo lugar y Charles pasa al tercero si hubiera sido la puntuación como nosotros creíamos que iba a ser al 75% le faltaba un punto para llevar la ventaja de los 112 puntos que necesitaba. Para entender un poquito en esas cuestiones para la gente, para, a partir de las sombras de Frank, eh, Franco Champs de Spa, este, el problema que hubo fue de que se dieron los puntos completos con solamente seis vueltas, entonces se cambió ese reglamento. Entonces, si se daban 50 25 vueltas, era un puntuaje. Si se daban 50% de las vueltas, otro. Y así hasta llegar al 75, al 100%. ¿Qué fue lo que hizo? Se recorrió apenas el 50%. Entonces, se supone que le tenía... Fue el 53% y les tocaba el 75% de los puntos de los a puntos. los primeros 10 lugares únicamente. Y aquí te va porque es la cuestión de la falla. Vamos rapidísimo a música y ahorita nos dices, mi estimado Mike. Hecho, Jerry. Ponte Exa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Continuamos transmitiendo totalmente en vivo desde Autos Finos de Irapuato. Les comento, festeja y aprovecha las oportunidades de tu agencia Chrysler Dodge Fiat Jeep Ram y seminuevos multimarca en Autos Finos de Irapuato. Tu mola automotriz, servicio, venta de refacciones, accesorios y hasta ojalatería y pintura. 
Visítanos y comprueba la excelencia en todos y cada uno de sus servicios. Prolongación Guerrero, 1850, Salida León, Autos Finos Virapuato, Tumol Automotriz te espera. Y ya se fueron los primeros dos llaveros. Ya se fueron. Eh, ya que mis favoritos vinieron aquí a tomarse ya. la selfie para que si vienen por aquí y andan cerquita... No sé, pena, llévense un llaverito, vengan y digan que vienen a tomarse la foto con la Journey 2022-2023 que tienen aquí en exhibición. Y aparte hay dos demos para que si de una vez tienen por ahí ganas de manejarla y quieren información, de una vez ahorita de volada se atiende un asesor profesional de venta y aparte se pueden llevar más el llaverito ¿no? con que se tomen eh, la selfie y... Pongan el hashtag Autos Finos Irapuato y si llevan un llaverito ya sea Ram, de Fiat, de Chip o de Dodge. Entonces está bien sencillo, ya vinieron dos personas, se la tomaron y rapidísimo se los entregamos. Bueno, Continuamos con qué fue lo que pasó con la explicación, eh, la explicación según Mike. Mira, Ahorita nos vamos a echar un round. Es, es de, de parte de la redacción. Al principio, cuando la carrera es suspendida... Y haya completado estas cuestiones. El tema legal en cuestión de esta carrera de Suzuka es que no fue suspendida. Fue una bandera roja y ya. Fue o una sea, bandera empezó, O sea, el tema o lo que yo leí en el comunicado de la FIA es la carrera empezó a la hora que tenía que empezar y terminó a la hora que tenía que terminar. Si hubo cinco banderas rojas en el lapso de las tres horas que está diagnosticada si la carrera, es cinco, una carrera completa. Es, es totalmente Aquí eso. el tema, pero lo más que... curioso, Mike, es que esta información no, lo tenían no claro. la tenían ni los pilotos, ni los equipos. Este, equipos, las escuderías, los directores, ni siquiera la gente de la televisión. Ni el director de carrera. Entonces, nadie. Nadie, nadie. Entonces, no vivimos esa parte en la cual le dicen a Max, you are world champion. O sea, no, no lo pudimos vivir, no puedo festejar, no puedo dar la vuelta al circuito saludando y festejando. Un muy merecido campeonato mundial. Aquí el tema es por qué le nublan a Max con una mala decisión nuevamente la FIA, un campeonato del mundo que no es fácil conseguir. Digo, aquí el tema no es que haya habido un chanchulle o no o haya habido chanchulle. El, 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 para mí el, el tema complicado es que no son las formas. Digo, Max iba a ser campeón de una o de otra forma, ya había sido, digo, ya fuera en Austin, ya fuera en México, o a lo mejor en Brasil, ¿no? ¿no? Iba a ser en Austin, o sea, sí, o sea, o ya sea, no había ya era más para cuestionar. Digo, pero ¿quién ya sabe? Tu, porque pero por, ya por dolor, más que te dara... de, de, de que tú quieras gritar, yo are the world champions, veo sí, tu dolor, es, pero... Es que la yo, verdad yo... es que para la gente que nos apasiona esto, Mike, o sea, gane quien gane, o sea, tú sabes que yo nunca he sido muy pro Hamilton, y bueno, los momentos en el que le decían, pues la verdad sí se siente padre, ¿no? A quien sea, ¿no? Eh, y es un momento que en esta ocasión se lo quitaron Pasan a Max Verstappen Ya digo ya le avisan y ya dice Ah bueno, tú soy campeón, sí Pero ni no, siquiera ni, él se la cree Ni o siquiera sea, está seguro porque Ni siquiera él estaba seguro, él estaba haciendo como que sus cuentas este, Llegan al hospitality de los pilotos y, y, y como que le comenta acá a Checo Pues yo creo que se equivocaron, algo pasó Lo pasan al sillón ese rojo que parecía ahí de la realeza este, donde ya estaba el, eh, en la pantalla donde Todo se era campeón. campeón. Este, y, y dijo, ¿qué hago aquí solo? Yo me regreso con mis cuates, ¿no? Y se regresó a platicar con Checo y con Charles Leclerc. Entonces, 
pues ni siquiera ellos tuvieron la forma de celebrar un campeonato mundial como se debe de, de celebrar, ¿no? Ayer y hay carreras para darlo, ¿eh? Hay, hay carreras que faltan. Yo en esa cuestión, este, sí puedo decir que es mucha desorganización de la FIA. Otro, otra vergüenza más sí, de la FIA, es, terriblemente. Es, ese es el tema. Aquí, y nomás. la cuestión es, va en la redacción. Yo creo que, que el director de carrera no estaba, sabía cómo tenía que puntuar la carrera. Fue algo que... Yo creo que ya estaban monitoreando la lluvia, están monitoreando en qué condiciones iban a hacer la carrera. Luego están monitoreando la carrera, que nunca se le prendió el foco, la, el tema de la puntuación. Nunca se le prendió. Es, el que, tema. es que era Entonces, muy importante. Porque... Yo me imagino que cuando ya llegaron al final de la carrera, este, ellos estaban, oye, ¿qué puntuaje les vamos a dar? Fueron al manual, fueron a, a dar las cuestiones. Y Mira, como que no, estaban. Así... No podían dar ningún aviso en primera porque no sabían la penalización que se le iba a dar a Charles de Crespo. No. Yo, yo, de eso yo, dependía. Yo estoy descartando el... este tema de, no, de la penalización. No, ahorita. sí dependía porque si Checo hubiera quedado en tercer lugar, este, no hubiera tenido la diferencia de puntos que necesitaba con Charles Leclerc. Mira, yo me estoy enfocando ahorita a lo que es la FIA, ya después hablaremos de lo del tema de Checo Pérez. Es que, es, es que, es que va, va ligado todo, Mike. Va, pero si, vámonos si ahorita. Si no hubiera habido esa penalización, no queda, no queda campeón del mundo. Es que o sea, nuevamente Checo Pérez hace que Max gane un campeonato del mundo. Es que, Jerry, déjame, termino, por favor. <risas> es que al punto que yo quiero andar llegando es entender un poquito esa cuestión esto ese esa cuestión es que no debió haber pasado entonces el abogado checar oye cómo tenemos que puntuar a lo mejor ellos están diciendo no sabes que lo habían considerado un buen tiempo dar lo que correspondía al 75% de los puntos donde este Max Verstappen no era campeón del mundo o sea ellos no quedaba sabían... una diferencia de un punto porque queda, quedaban a, a 111 puntos y él necesitaba 12, y, y, 112 puntos de diferencia y aún no sabían esa cuestión aún no estaban seguros de ese tema o sea no lo tenían en mente y dijeron no pues qué hacemos checar y demás cuestiones, a lo mejor dicen, ¿qué tal si si le damos estos 19 puntos porque se corre ella? Pero ¿qué tal si más adelante Red Bull mete una apelación y pide que le den esos puntos? No sabían, o sea, son muchas cuestiones políticos que no nos damos cuentas nosotros. Y al final dijeron, ¿sabes qué? Vamos a agarrarlo tal cual viene redactado en el reglamento de la FIA y dijeron, si no es suspendida, entonces ellos ya consideraron la carrera como terminada y por eso les brindaron el tiempo. No estoy justificando la FIA, simplemente estoy diciendo, ¿sabes qué? Fue una cuestión de que no se pusieron coco, fue una cuestión de que no se pusieron a pensar que sí le quitó esa emoción a Max Verstappen, sí, que a, a lo mejor hubiera hecho más épica la batalla entre Charles Leclerc y este Pérez, sí, la verdad es que sí, pero la fiesta parece no, parece que no tiene los... ¿Cuántos años tienen ya la fiesta? Bueno, la Fórmula 1 salió en 1950, las primeras carreras ya tienen cerca de 70 años, esto ya no debe de pasar. Y sigue sucediendo, sigue, sigue habiendo problemas con la FIA, le y... echaron a perder su campeonato del mundo, Max Y ojo, que, que también y a hay... toda la afición, Mike, es que es, eso es lo preocupante. O sea, nos, nos dejaron una duda increíble porque hasta el lunes sale el comunicado de la FIA en el cual dice cómo es que calificó la carrera y qué fue lo que sucedió. Entonces, pues nos dejaron, digo, desvelados... Este, con un mal sabor a de boca. A los japoneses mojados. A los japoneses mojados y la verdad es que fue muy complicada la forma en que sigue operando la FIA. Tacha a la FIA y punto. Vamos rapidísimo. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, en okay. eso estamos de acuerdo. Vamos rapidísimo. Música, punto. recuerda que puedes venir por tu llavero, ven y tómate la foto con la Journey y pon el hashtag Autofinos de Irapuato y te regalamos el llaverito. Regresamos. Contexa. Hexa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Texas. 
Y estamos de regreso transmitiendo totalmente en vivo desde Autos Finos de Irapuato. Aquí Exa Garage. Y pues bueno, ya terminando con el tema de la Fórmula 1. Está aquí Jackie, te está vendiendo lo que es la Journey Azul. Ya, Jackie, ¿cómo estás? Hola, Mike, súper bien. Ya aquí estamos animando a Jerica que me deje su camioneta y se lleve esa Journey. Sí, andamos. Fíjate que. Haciendo tuvimos, cambalache. Tuvimos la oportunidad sí. de manejar este, la nueva Journey. Eh, que la verdad es un. Digo, nos sorprendió tanto a Mike como a mí. Es un, es un producto que realmente cumple con un poquito más de lo que uno de lo que uno espera que es nada más que te lleve del lado A al lado B, sino que tiene un poquito más de bondades, la verdad quedamos bien sorprendidos porque a, a comparación de la generación pasada de la Journey, sí hay un gran cambio, ¿tú qué piensas Mike? Pues la verdad es que si la generación anterior era más como una tipo vagoneta, una SUV vagoneta de tres hileras, esta camioneta, la 2022, la 2023, ya se actualiza más a lo que es el mercado que estás viendo, que la CRB, que la T1, que la CX-5, ya una SUV más en forma. Y pues lo que me agradó fue un poquito lo del motor, el 1.5 turbo, que se maneja muy, muy bien. Y pues lo más importante y por lo que también nos está acompañando aquí eh, Jackie Oye es... Jerry, ya tienes la hoja pedido ahí para cerrarla Sí, casi casi Es que pues estamos ahorita aterrorizados de que en, los, en, lo, en las concesionarias mi estimada Jackie no hay vehículos Y ahorita estamos platicando fuera del aire de toda la disponibilidad que tienes en la Journey Platícanos, ¿qué colores tienes? Mira, sí, como bien lo mencionas, nosotros afortunadamente tenemos de entrega inmediata Eso. y de las tres versiones. Eh, pues más bien dime en qué versión quieres. Que Re, a ver, platícanos. Tenemos sí. tres versiones, una es la SXT, sí. luego de ahí sigue la Sport y luego sigue la GT. Y precisamente esa SXT la podemos encontrar desde 583.900 pesos. Y luego la Sport 645.900 y la GT, que fue la que manejamos, y está chula, pero chula, 678.900. A mí me gustó la GT y me gusta mucho el azul. Vemos que tienes varios colores. Está el cobre brillante, granito, plata, negro brillante, plata brillante y el azul brillante, que fue el que a mí me gustó. Sí, a ver, si sí tienes, en, eh, ¿qué colores tienes disponibles ahorita en la GT? Mira, en la GT ya tengo modelo 2023. Como la pudiste ver ahorita en la ficha técnica, tenemos un color emblema padrísimo, cobre brillante y esa la tengo ya disponible. Eh, pueden venir a hacer la prueba de manejo, estamos de lunes a domingo, los asesores están listos para realizarte la prueba de manejo. Lo único que necesito es tu INE y pues yo creo que ahorita ya le firmamos la, la licencia, ¿no? Eh, sí, con la INE hacemos una precalificación, nos tardamos... Ah, para lo, para lo de crédito. Sí, nos sí. tardamos... Eh, de 15 a 20 minutos es con la pura INE nos vamos a dar la vuelta está al, bien con la fácil ahorita sí. en lo que hemos estado aquí transmitiendo desde Autos Finos de Irapuato llevan tres pruebas de manejo que se hacen vienes, dejas tu INE en lo que te hacen tu precalificación mientras te vas y haces tu prueba de manejo es correcto este, cuando regreses lo más seguro es que en lo que te dan más información te van a tener casi listo tu o preautorizado tu crédito así o más sencillo y mira, eh, tengo la opción de tomar tu vehículo a cuenta. Ya, hay, ahorita que acabamos de ver, no sé, vinieron dos familias y para nosotros es muy importante que, pues que cuando vengas a comprarte un coche se vaya contenta toda tu familia, tu esposa, tus hijos y pues tú no, que es el que te la vas a llevar. Eh, tengo esa opción eh, para que podamos agendar una evaluación del vehículo, la cual tarda tres horas en lo que la pasamos a taller, la revisamos mecánicamente, hacemos un checklist y te hacemos una propuesta de 
de compra del vehículo. Con eso le das el enganche y facilito. Eh, tengo de las tres versiones, tengo modelos 22 y 23. ¿Ya tengo... te llegaron las 2023 también? Sí, ya me llegaron las 23. Tengo la versión okay. SXT, tengo color negro, granito y plata. Y tengo eh, la versión GT, es la que tengo la cobre. Eh, del es la emblemática, ¿verdad? Sí, sí, la que está manejando eh, como modelo insignia la Dodge. Uh -huh. Y de la versión Sport tengo algunos modelos 22 también de entrega inmediata, tengo color granito, tengo negro, plata y la azul que te encantó. Sí, esa, la, la verdad tengo. es que, esa, bueno, a mí en lo personal es azul, me encantó. Recuerda, si no tienes chance de, de hacer ahorita tu prueba de manejo y quieres un llaverito de lo, de nuestros amigos, ven y tómate una foto rapidísimo aquí con la Journey y te vamos a regalar un llavero de Dodge, Jeep, Ram o Fiat haciendo el hashtag Autos Finos de Irapuato. No, está facilísimo. O si tienes ya más chance, pues hacer tu prueba de manejo y de una vez la preaprobación de, de tu crédito, sí. ¿no? Sí, fíjate, tengo disponible, incluso aquí en la terraza tengo la azul. Entonces, igual si van pasando, que se metan aquí el estacionamiento, está bien fácil enfrente sí, del. No te tienes que meter a piso, nada más nos avisas sí, y te damos tu llavero. Eh, prácticamente <risa> estamos aquí en contra esquina de Avenida Estrella, están los semáforos. Te, te metes aquí a la agencia, te la tomas aquí afuera con nosotros o que se pasen de una vez a hacer la prueba de manejo. Y, y que le chequen súper bien el equipamiento. A mí en lo personal, cuando hice la prueba de manejo, me gustó mucho la camioneta. Ese motor 1.6 de 169 caballos de fuerza se nota muy briosa, muy potente, sumado a una transmisión de 6 velocidades, es una camioneta muy completa. Y a mí en lo personal que me agradó mucho fue el tema de la seguridad que es el sistema de, de asistencia de colisión, una alerta de colisión de que sí. si vas distraído cualquier cosilla, te da el anuncio y tienes que meter el freno para evitar un accidente. También, por ejemplo, en la, a mí que me soy muy auditivo, que me gusta mucho la música, el buen sonido, tiene en la versión GT un sonido con ocho bocinas, que la verdad eso está bastante, bastante padre. Y la verdad, esa vez en la prueba de manejo le subimos Jerry y yo y sí. ¿Qué tal Jerry? ¿Cómo te pareció? No, a, a mí la, me pareció muy buen sistema de sonido Pero deja de eso, lo que más me gustó es la insonorización de la cabina ¿Qué quiere decir eso? Que no se escuchan mucho los ruidos de afuera O sea, realmente si sí viene sellada bien la, la camioneta Que luego vas aquí, digo, hicimos la prueba aquí por el cuarto cinturón y, este, y a la velocidad que puede ser ahí, 80, 90 kilómetros por hora, ya escuchas el psh en algunas otras marcas, no les voy a decir ahora cuáles, ¿verdad? Pero ya escuchas que se te está metiendo el aire por algún lado y en este caso me gustó mucho. Digo, son los pequeños detalles que nosotros, que somos muy piquis para los coches, nos damos cuenta y ahí vemos la calidad de los vehículos. Y yo, por ejemplo, una cuestión que he cambiado un poquito mi parámetro, a diferencia de muchos reporteros o expertos en cuestión de los autos, que se manejan en cuestión de maniobra, de cómo se maneja calidad. Hay algo que yo me muevo por el tema de seminuevos, que es la calidad de interiores, que se me hace muy buena calidad la camioneta, sobre todo algo que a mí en lo personal me encantó mucho, fue la suspensión, que mucha gente habla de que tiene que ser dura para hacer la maniobra del alce en seco, en mojado. Que ¿Cada sí, cuándo sí, la vas a usar? No, o sea... Pero realmente vas a estar en la ciudad, lo que necesitas es una camioneta que te amortigue bien, que te tenga tu espaldita bien comodita y que no se Que sufras. vayas cómodo y aparte, digo, está, lo que a mí también, otro detalle que me gustó mucho es la excelente amplitud que tiene. Y eso es algo que... Eh, es muy difícil conseguir en un segmento como el de las como el de las SUVs para cinco pasajeros de, de hecho, que mí, sea así de amplia. ¿eh? Eso fue algo que a mí me sorprendió muchísimo porque yo la estaba comprando con la Ford Edge, que es una camioneta de un segmento mayor, una crossover mayor, de la amplitud que la sentí, pero viendo en dimensiones, es la misma dimensión es de una Honda CRB, de una Volkswagen T1, de una Mazda 5, es más compactita, pero cuando entras... 
sientes una gran amplitud, que eso a mí me gustó. ¿A ti qué es lo que más te gusta de la nueva Journey, Jackie? Coméntanos. Y pues la verdad es que Dodge eh, nos tuvo una gran sorpresa el lanzamiento que fue esta camioneta en noviembre del año pasado. Aquí en el set que tenemos hoy, pues ya tenemos incluso, hicimos la entrega de la primer camioneta, clientes que eran fans de la marca Dodge y se la llevaron sin siquiera verla. Aquí en, aquí en la camioneta los podemos observar. Eh, yo creo que ese tipo de clientes están buscando confort, están buscando tecnología y pues el rediseño de la camioneta. A mí me encantó, llegó la primer madrina y salimos y claro que sí, el frente emblemático de la camioneta totalmente rejuvenecido, los colores la, la primeritita que nos llegó fue esa negra entonces, eh, pues todos enamorados aquí, pero sí, definitivamente el interior creo que es lo que eh, a mí en lo personal es lo que me encantó de la camioneta Esa es la voz de una mujer que generalmente lo que ellas se fijan, no son como los hombres o como Jerry y yo que maneja, buscamos prestaciones que manejamos gasolina, sino que dices que el interior esté bonito, que esté elegante, que esté funcional. Entonces, ¿Cómo? esa es la voz de una mujer y es importante porque nosotros hablamos desde la perspectiva de lo que es un experto, de alguien que le encante y apasionado a los autos, pero las mujeres o hay personas que no son tan apasionadas como nosotros, que buscan o tienen otros parámetros que anden buscando en los carritos. Sí, digo, la ventaja o como cualquier usuario normal es nada más ¿Qué le voy a meter a la camioneta? Gasolina y kilómetros. Entonces, normalmente... Y la familia, cómoda. Y la familia que vaya cómoda, ¿no? Entonces, normalmente también esa es la perspectiva que, que mucha de la gente ve. Entonces, lo más importante y lo que a mí, digo, me deja este buen sabor de boca es que tienes disponibilidad de que te lo... O sea, puedes hacer tu trámite y llevártele y ya no vamos a tener los 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses de espera para, para que puedas adquirir un vehículo y que puedas elegir el color que más te guste. Ya nos dieron ahorita la paleta de colores y que tenemos casi todos aquí en existencia en Autos Finos Y, por Irapuato. ejemplo, si están esperando una camionetita por aquí y por allá y no les llega... Este, Piden pues, su devolución. Y vénganse por una journey, la verdad, si es, ¿para qué esperarse dos, tres meses más? Y la verdad no le tiene nada que envidiar a nada de la cuestión del mercado. Dicen, ah, me tarda tres, cuatro meses y acá la tengo en color azul. Bueno, Jerry ya se va a llevar esa, <risa> este pero tiene una color cobriza y está bonita. Es lo que andan buscando. Entonces, no ya no esperen tanto tiempo. Sí, ya no esperen, entonces vengas autos finos. Muchísimas gracias por eh, acompañarnos aquí, Jackie. Este y pues, inv invitar a toda la gente a que venga a hacer su prueba de manejo claro que sí, estamos ubicados en Prolongación Guerrero 1850 Salida León, con tres esquina de Avenida Estrella, es bien fácil enfrente de los semáforos, estamos entrando por la zona restaurantera eh, estamos todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche están nuestros asesores de venta disponibles para asesorarte sea cual sea tu, tu forma de pago, que nos marquen 462-625-5517 Pues Estamos muchísimas gracias Jackie por haber estado con nosotros aquí en Exagarage, muchas gracias Mike Gracias Jerry, gracias Jackie por gracias. recibirnos aquí en tu casa gracias, y chicos. te recuerda que no, todos los miércoles tenemos una cita aquí de 6 a 7 en Exagarage Bye 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 Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. Te esperamos en la próxima emisión de Exa Garage. Exa Garage. Con Jerry Cortega.
El primer concepto de radio en autos del Bajío Presentado por Kines Detail Studio Detallado automotriz En todas partes Pontexa 93.5 Exa Garage fue presentado por Autos Finos de Irapuato Tu mola automotriz Visítanos en Prolongación Guerrero 1850 Salida León Exa FM presentó Exa Garage Podcast en todas partes. Podexa.